0: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о том, что мы часто пренебрежительно называем слово «быт», но наша задача – показать, что все это является важнейшей основной частью культуры в целом. И сегодня мы продолжим наш разговор, который мы уже несколько раз затевали. Мы будем говорить об истории грузин, и в России, да, как, как грузинская культура связана с российской в целом, какое влияние оказали грузины на развитие русской и вообще российской истории. Эту тему мы уже поднимали, потому что выходил уже целый ряд книг. Напомню, что была книжка Елена Чейдзе, которая называлась «Политика и литературная традиция. Русско-грузинские литературные связи после перестройки» был большой сборник россия и грузия после империи мы уже к этой теме возвращались и вот Вышла очередная книга, на этот раз американского историка Эрика Скотта, которая называется «Свои чужаки. Грузинская диаспора и эволюция Советской империи». А книга ярко интересная, она позволяет по-новому посмотреть не только на историю грузинского народа, но и вообще взгляд на то, что себя представлял Советский Союз. Как страна, так сказать, интернационализма, о чем всегда Говорила в советской идеологии. И, в общем, на вот такие сложные темы, что из себя представляла вообще грузинская культура и история, как, особенно в 20 веке в советское время, грузинская диаспора, выходцы из Грузии, повлияли на многие стороны жизни в Советском Союзе. Мы поговорим с нашими гостями. Хочу вам их представить. Любовь Соловьева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Кавказа, института этнологии и антропологии РАН. Здравствуйте. 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 А, и второй наш гость Гасан Гусейнов, доктор филологических наук, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Здравствуйте, Гасан. Здравствуйте. Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. А, ну, э, в общем, тема про Грузин настолько <смех> необъятная, <смех> и действительно здесь большое количество реальной истории и культурных мифов. И я бы, может быть, странным образом начала бы, вот скорее с мифологии культурной, которая нашла свое выражение в самых разных вариантах, анекдотах, каких-то шутках, связанное с Грузией. Потому что мы хорошо помним, что в Советском Союзе в эпоху расцвета анекдотов как единственного способа общественного мнения были целые циклы про разные национальности. Были анекдоты про Чукчи, анекдоты про евреев, конечно, еврейские анекдоты. И очень много было анекдотов про грузин, где образ вот, да, грузины, как представителя своей нации, в общем, был как-то не, неоднозначен, скажем так. вот, может быть, мы как бы с этого начали, а потом будем погружаться в глубины а имперской истории. Вот с вашей точки зрения, во всех вот этом таком народной мифологии, связанной, например, с грузинами, что доминировало? Вот какой образ? Ну, если мы берем уже, может, позднесоветское, послевоенное время или, может, до этого. Вот, вот что такое был грузин вот с точки зрения... (свят) народного представления, скажем так.
1: Ну, Насколько (свят) я знаю, анекдоты о грузинах (свят) в целом, мне кажется, это был образ положительный. (свят) Образ человека щедрого, широкого, гостеприимного, никоим образом не злого. Мне, мне так кажется. Конечно, создавались какие-то смешные ситуации, но, мне кажется, на них нельзя было обижаться. Когда мы говорим о том, что существовали анекдоты о грузинах, надо упомянуть еще о том, что и в самой Грузии существовали целые серии анекдотов о различных группах грузин потому что Грузия многообразна, это и Мигрели, и Рача, и Кахети, и Картки, и каждая Гурия, скажем так, mm-hmm. откуда вот родом Шварнадзе. Шевар... Ну, о Сванах я не помню, наверное, тоже есть анекдоты, Но, допустим, Мегрелы или Рачинцы и Кахетинцы, они всегда были очень такими активными участниками вот этих анекдотов. Но мне кажется, вот насколько я знаю эти анекдоты, они были добрыми. Вот у меня такое впечатление.
2: Я бы не сказал, что они были добрыми, потому что анекдот все-таки это действительно выражение некоторого кризиса, которое вот в такой легкой форме облеченным приходит в общество. Поэтому точкой кипения вот эти Как вы говорите, может быть, добрые анекдоты достигли образ
1: был положительный. Да-да-да, Но
2: даже положительные достигли в известном эпизоде переписка. И Дельмана и Астафьева по поводу рассказа Астафьева «Ловли пескарей в Грузии». Извините, То, что там... это
1: совсем другое дело. Это, это тоже
2: продолжение анекдота. Это тоже продолжение анекдотического образа богатого, глуповатого, показушника. Вот показуха тогда всех заделает показуху. В анекдотах очень много показухи. Особенно, когда встречаются представители трех разных...
1: Это есть, да.
2: Трех разных там, ну, так этносов, как да, потом да. стали говорить. Да. Да, там один уронил рубль, другой значит зажег 10-рублевую купюру и стал светить. (свят) 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 То есть здесь всегда очень амбивалентные эти анекдоты. Они могут быть на поверхности как кошачья лапа, так сказать, мягкими, но Потом мгновенно из этой лапы может выскочить Слушайте, Ну Это
0: естественно, потому что все эти анекдоты, скажем так, про разные этносы, они всегда были, разумеется, комплементарны по отношению к тому, кто рассказывал анекдот, да? как правило, это там собрались, там, я не знаю, русский, немец, я не да. знаю, американец, но если мы берем, да сейчас отвлечемся от ну, национальности, да. Да, и все прочее. И там, естественно, русский было все лучше всего. Разговор... Анекдоты о грузинах, действительно, если посмотреть, вот огромный объем. Скорее я согласна была бы с любовью, что, да, они, конечно, но, тем не менее, это веселые, поют, действительно щедрые, работать не очень любят. В общем, такой гедонизм, который который был... оттенок такой
2: Ну, Вы знаете, я я думаю, что здесь все-таки есть две стороны. Есть внешняя сторона. Вот на внешней стороне, действительно, с внешней стороны кажется, что это все не... Но существует такая проблема. -э 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 Анекдот все-таки это компактная упаковка для какого-то недовольства, для какой-то критической точки зрения. И вот если говорить вообще об этнофалических анекдотов, да, то есть анекдоты, которые в комичной форме карикатурно представляют любой этнос, mm. то вот вы, Ирина, сказали, что там русские выступают в каких-то анекдотах лучше других. Русские почти никогда не хорошо в Нет, нет, нет. Не нет. Я имею в
0: виду, что когда вот начинается анекдот, особенно собирающий несколько а. этносов, mm. всегда зависит от того, кто рассказывает, да, и, соответственно, кто там оказывается положительным героем. Очень по-разному. Да. Очень по-разному это все работает. Это, да. это верно.
2: Но вообще, в принципе, это Сказать, анекдот даже... Вот представим себе такую сцену. Раз уж мы зашли, мы немножко уходим от в сторону от грузин, но тем не да, менее. Но мы, да, да. Это действительно это проблема. Вот была такая серия анекдотов, а, с одной стороны, очокчих, которые, так сказать, символизировали глупость и отсталость. А с другой стороны, были японцы. И вот японцы всегда, действительно, в советских анекдотах о японцах, они всегда представляли собой какую-то высшую расу, которая, так сказать, вот обогна... обгоняет всех и так далее. Но даже здесь, вот в этом отношении к японцам, есть элемент такого... Так сказать, высокомерие. Это какие-то искусственные люди, какие-то роботы, которые, так сказать, нас превзошли, конечно, во всем, но зато у нас там вот человечность, там и, и так далее.
0: Духовность, Духовность широта, да. натура. Вот, вот
2: здесь есть такой момент. Анекдот, может быть, очень хорошо, что вы с этого начали, но это как раз область, сквозь которую хорошо было бы пройти нырнуть. Вот, вот. мы
0: я хотела сквозь анекдота и нырнуть. Да. Какое-то дай более глубокое намерение. Просто потому что конечно, в такой многонациональной стране, как был Советский Союз, сложное взаимоотношение сосуществование разных культур, uh-huh. как мы теперь говорим, разных этносов, волей-неволей порождала и, так сказать, взаимодействие, и взаимонепонимание. И конечно. особенно, да, мобильность советского общества, особенно в советское время, да, когда, в общем, миграции были, и в течение всего Советского Союза были миграции разных из, из республик людей, которые приезжали в центр или еще куда-то и так далее, конечно, порождала встречу разных культур, и тут возникали анекдоты mm-hmm. в, да, в силу, так сказать, отличия то ли ну, группы культурной от, и, не знаю, большинства людей, которым существовали. Но вы правы, что через эти анекдоты, стереотипы, часто совершенно несправедливые, можно какие-то вещи проследить довольно mm-hmm. серьезные. Я просто, прежде чем перейти к более серьезному, как раз в книжке Эрика Скотта, Вот свои чужаки. У него там есть... Он приводит анекдот начала 60-х годов, когда появляется первый советский общепит, ресторан Арагви. Для старожилов это известно. Это был, значит, ресторан грузинской кухни, один из лучших ресторанов в Москве. Ресторанов был раз-два и обчелся. И, в общем, для простых смертных он был закрыт, потому что там только, значит, в высшей Там да. была, знаете, надпись
2: какая над входом? Да. Ресторан высшей наценочной категории. Это была специальная, так сказать, ну, дорогое да, дорогой, был... да, и
0: малодоступный. Ну, да, да и там есть, как раз приводится анекдот, когда два грузина выходят из арагови, и один другого спрашивает, ну, я не могу этот прелестный акцент, да, который в mm-hmm. анекдота вся подчеркивался mm-hmm. там, а дорогой. А что это за такой красивый, стройный человек сидит на коне? А другой говорит, Ты что не знаешь, это основатель Москвы и Редолгород. И тот говорит, вай, какой хороший человек вокруг нашего ресторана такой город построен". И, в общем, в данном случае утверждающий анекдот в каком-то смысле, но за ним выстраивается серьезная такая цепочка всяких разных смыслов. Так вот, книжка Эрика Скотта, мне кажется, очень интересная, может быть, во многом спорная, он пытается посмотреть на Советский Союз, как на очень специфическую империю. Вообще у нас не очень принято до сих пор смотреть советский как империю, а он как-то пытается это построить. И он считает, что специфика этой империи советской заключалась в том, что в ней не было, как в обычных империях, вот такой ярко выраженной, как, что называется, титульной нации, хотя формально, да, русских было, как бы, числено там, почти половина и так далее. И что он считает, что именно в советское время сложилось такое странное, как он считает, что это сочетание разных диаспор, которые из периферии в центр выехали, и, в общем, это сосуществование на уровне политики, культуры и многих других форумов, вот такое существование разных культурных Которая создавала специфически. Он считает, что грузинская диаспора, с его точки зрения, была, пожалуй, самой успешной на протяжении всего советского периода в разных областях. Вот. Насколько это правда, насколько нет, это действительно вопрос. Но если уж мы начали вот с анекдотов и кухни политику мы оставим под конец. Угу. Да? Но ведь действительно, это любопытно, что грузинская кухня стала, ну, практически, я не знаю, общенациональной, скажем так, общесоветской. И вот вопрос, с вашей точки зрения, а вот почему?
1: Я выскажу свою точку зрения. Мне кажется, грузинская кухня стала одной из самых известных кухонь, вот если считать национальной кухни, поскольку, мне кажется, и Грузия была тем регионом, который был больше известен людям. Даже по сравнению с Азербайджаном, если вот брать Южный Кавказ, если сравнивать Азербайджан-Армению, и Грузия была больше известна, мне кажется, отчасти потому, что там был очень развит и туризм, и различные вот эти курортные учреждения. Они же были развиты еще до Великой Отечественной войны, насколько я понимаю. Их начали развивать еще в те годы. И в этом смысле очень характерно высказывание Стенбека, в в русском дневнике. Если вы помните, что он сказал о Грузии, он побывал там в 1947 году. Вернее, он побывал в нашей стране в 1947 году. И вот у него несколько ироничное такое высказывание. Он говорит, я понял, что как воспринимают русские Грузию, Русские очень тяжело работают. Я пересказываю не точно, цитирую. Русские очень тяжело работают. У них очень тяжелая жизнь. Но они верят, если они будут хорошо работать, хорошо выполнять свои обязанности, то когда-нибудь они поедут в Грузию. И они будут там как в раю. Mm-hmm. Вот mm-hmm. они воспринимают Грузию как рай, хотя, может быть, они там никогда не были. Но у меня такое впечатление, что в Грузии довольно большой был поток, вот, который шел через турбазы. Это было и довоенное время, а послевоенное и в советское время, позднесоветское, это было огромное движение. Поэтому это все было известно. Мне кажется... Ну, это этого... со
2: Сталина было связано. Просто тот факт, что Сталин был грузином, Грузия была освобождена от налогов вот, там, в 30-е 40 годы, вместе с тем Грузия была страной, наверное, жесточайших репрессий. Это мы прекрасно это да, знаем, это да? да? И, ну, в советское время многие народы, представители многих народов, говорили, ни один другой народ не пострадал от сталинизма так, как пострадал наш народ. Это могли сказать и все крымские татары, и чеченцы, все, да, но, и, но, но и грузины но тоже. Грузины, поэтому нет, никто не
1: да, это, это, да. То есть
2: это была совершенно такая вот жесточайшая практика. Так что здесь это было связано со Сталиным, и это было есть такое интересное материальный пример это доказывающий. Кстати, стенбик в этой книге очень хорошо это почувствовал, он тоже это об этом говорит. Когда вы смотрите на медальоны библиотеки Ленинской библиотеки, там деятели мировой науки и русской культуры, и русская культура от Ломоносова, так сказать, вот до наших дней вернее, до конца советско... конца дореволюционной эпохи, там, Толстой и так далее. И там есть только один нерусский писатель, и он как раз на углу смотрит на Кремль. Это Руставели. Это был совершенно ясный жест в сторону, так сказать, кремлевского горца. Поэтому здесь есть такой момент, что Грузия, да, была, и, конечно, в этом смысле она в первом ряду других республик, потому что «Свинарка и пастух», «Друга я никогда не забуду». Он не грузин. Он не грузин, но воспринимался, и много раз вы вы увидите это в других, там, «Мимино», где он грузин. Вот, Вот это представление о грузине как о, так сказать, главном на Кавказе, оно было, кстати, сказать, и политически объяснимо, потому что где находился наместник в тифлисе, да, не не. Тифлис не, был не, центром, Тифлис Кавказа, был да, центром да, Кавказа, поэтому да. здесь здесь есть. В этом смысле можно сказать, что когда мы говорим о грузинской культуре, в русской культуре, то мы, может быть, должны учитывать, что, например, тбилисские армяне. Играли тоже колоссальную роль, да, не будучи грузинами, но будучи тбилисцами. Безусловно. Э, они были, да, или даже там азербайджанец Ахунтов, который был, э, жил тоже в Тифлиси, так сказать, он, он тоже в этом смысле вернусь, да. тбилисец, да, то есть Тбилиси это, или Тифлис, как говорится, это, это, это такой центр, так сказать, узловой, который столица Кавказа, и эта нить, конечно,
0: очень старая. Вы знаете, это да, и мне кажется, что здесь вообще возникает очень много сложных вопросов. Мне кажется, что книжка Эрик Скотта в этом смысле ставит много таких проблем национальной политики Советского Союза. Вот. И в данном случае он вполне себе сравнивает судьбу Кавказской диаспоры а, с другими диаспорами. И он, надо сказать, вообще это слово «диаспора», у нас же всегда создается, что это люди уезжающие за рубеж, вот, да, и, так сказать, селящиеся компактно, вот это диаспора и прочее. Он говорит, что специфика Советского Союза была в том, что это были внутренние диаспоры. То есть, а, например, достаточно большое количество людей, скажем, из каких-то республик, ну, вот как грузины, там, армяне и так далее, переезжали в крупные города России, да, центральной России, И как бы, с одной стороны, вроде называть их диаспоры сложно, потому что они внутри одной страны. С другой стороны, они как бы уезжают из своей культуры, которая часто сильно отличается, прям скажем, от русской культуры, э -э -э, европейской части, и довольно тоже селятся, если не компактно, то сохраняют очень мощные прочные связи, культурное своеобразие и так далее, часто даже и... Uh-huh. В браках, да, старается и так uh-huh. далее. Так что это было, конечно, в каком-то смысле достаточно уникальная история, если мы смотрим на Советский Союз как такую да, специфическую uh-huh. империю. И то, о чем говорит Эрик Скотт, и мне, кстати, никогда не приходило в голову, он просто описывает как складывалась ранее советская политическая жизнь, что, в общем, во главе, ну, помимо того, что Сталин был грузин, да, и, и вовсе не русский и так далее, что вообще, в, вот особенно военной ситуации, на высших партийных должностях были люди очень многих разных национальностей, то есть вот этот диаспор. И это, действительно что страну, как он считает, объединяло... Не, 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 не титульная нация, а некоторая общая идеологическая вещь. А центр, да, мог быть абсолютно интернациональным, и это, в общем, стало такой спецификой именно Советской империи, что не очень характерно, что не очень характерно для других империй. Вообще, я бы сказала, может быть, спорный вопрос, но он пытается подойти к этому совершенно вот с другой
1: стороны. И мне кажется, это очень важный момент. Ну, это безусловно, это так и было, и понятно, почему это было в ранний период, в большей степени, возможно, чем в поздний. Но я бы сказала, что дело не только в политической, в политической, как сказать, ситуации, ситуации, но эти... Дело в том, что в советское время эти диаспоры не играли такой роли в каком смысле, как сейчас они играют. Вот у нас в Москве сейчас диа- все диаспоры, даже те, которые имеют свои республики, там, Удмуртская, Татарская, очень сильно, сильно развитые, много всяких мероприятий проводится и так далее. А в советское время у них были как бы свои центры в этих республиках, поэтому... Я не знаю, насколько в советское время, можно ли сказать, что в советское время вот это движение диаспор было достаточно сильным.
2: Вы знаете, это, это страшно интересный вообще сюжет. Действительно хорошо, что мы о нем говорим, потому что здесь Скотт идет в кильваторе нескольких выдающихся великих ученых, да, Андерсона и прежде всего Эрнста Гелнера, который здесь был в Москве начиная с середины, с конца 80-х годов, мы с ним очень много общались, и, и и он есть несколько исследователей замечательных, которые занимались этой, этой темой. Вот среди них Игорь Крупник, Галина Старовой, твои другие, я не буду сейчас их всех перечислять. Тут есть такой момент. И дело в том, что диаспора, конечно, это просто термин, который сейчас в ходу, а сами эти люди называют себя земляками землячества да? были землячества да, национальные да. и они действительно как вот любовь тем. очень точно сказала у них были свои центры которые были тоже союзными городами или там республиканскими и эти свои центры развивались И они развивались тоже не только на своих национальных языках, но и на русском языке. Вы могли, в общем, жить в любой республике, не будучи грузином в Грузии, или не будучи, э, скажем, удмуртом в Удмурте, естественно, там и так русский язык был. Вы вы могли жить с русским языком в любой республике, в любой столице. Но, с другой стороны... э, Проблема, это проблема России, скорее, потому что сталинский замысел был, в общем, так сказать, денационализировать как раз Россию, сделать ее наднациональной, то есть советской. Есть замечательная такая, такая шуточная, как это называется, частушка такая. Хорошо, что ее Гагарин не еврей, не татарин, не, не, не таджика, не узбек, а наш советский человек. Русское должно было стать советским. И оно в этом смысле стало советским. А во всех остальных республиках такой, так сказать, надобности становиться советскими через свой язык, через свою культуру не было. Поэтому э, такая противоречивость была у советской национальной политики. С одной стороны, э, как бы все народы равны... э, и существует, например, там в каждой редакции есть отдел там, русской литературы и отдел литературы народов СССР. Вот разные народы СССР. А с другой стороны, это ударило в обе стороны. И сложность взаимодействия, вот такая вот так сказать, диаспоральная да, или сложность, она не учитывалась. А, да, то есть здесь было очень много, очень много проблем, они возникали, например, там, где взаимодействовали, скажем, вот, допустим, традиции кухни даже, да, традиции застолья, традиции участия женщин в социальной жизни, в грузинском обществе женщина закрыто, так сказать, да, на, в значительно большей степени, чем, чем за стол в, на каком-нибудь приеме садятся мужчины. Это мужское застолье преимущественно. Почти как в мусульманских странах. Сейчас немножко по-другому стало. Но вот, традиционно это было именно так. А, а здесь это было совсем по-другому.
1: А можно я скажу да, 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 кое-что? А... Да, если мы заговорили о кухне. Вот мы здесь не упомянули от о традициях застолья. Вот сейчас вот такой момент, как произнесение тостов, он уже стал у нас практически нашим, нашей традицией, и русской в том числе. Но дело в том, что на Кавказе, вот я не знаю, как... Вы скажете, мне кажется, у грузин это наиболее развитая традиция. Вот. Там существует определенный порядок тостов, да. определенная очередность. Причем в Западной Грузии это один порядок, в Восточной Грузии другой порядок. И в разных случаях это свадьба или встреча и так далее. И даже сам термин, вот сейчас популярный у нас Хотя в Грузии в XIX веке, мне кажется, толумбаш был более распространен.
0: Толумбаш... А, вот, пардон, mm-hmm. можно, вот сейчас нам нужно прерваться ненадолго. Вот давайте на тумаде Тости мы остановимся да. и продолжим после перерыва. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности А мы продолжаем наш разговор о роли грузинской культуры в советское, досоветское и, может быть, постсоветское время. И хочу напомнить нашим радиослушателям, что, в общем, традиционно мы всегда отталкиваемся от какой-то книги. И сейчас мы, собственно, отчасти обсуждаем книгу американского историка Эрика Скотта «Свои чужаки. Грузинская диаспора и эволюция Советской империи». И мы беседуем с нашими гостями. Напомню, это Любовь Соловьева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Кавказа, института Института антропологии РАН, Гасан Гусейнов, доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук, Высшей школы экономики. Ярина Ирина Прохова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Значит, мы остановились на самом интересном, а именно грузинской культуре застолья, и как она постепенно трансформировалась в советском обществе, в общем, я бы сказала, в советские Застольный ритуал, я бы сказала, да? Вот. Mm-hmm. И вот мне пришлось прерывать, вы говорили как раз о том, как эта культура застоля традиционно существовала в самой
1: Грузии. Mm-hmm. Конечно, mm-hmm. мы восприняли эту традицию произнесения тостов, но у нас она совсем другая. Но и в Грузии она имеет свои, свои черты в разных регионах. Если мы возьмем Абхазию, которая тоже являлась частью Грузии в те годы, у них свои традиции. Но восприняв эти традиции, мне кажется, теперь мы уже их считаем своими, потому что ни одно мероприятие, мне кажется, не обходится без моды, которого даже... Не, обычно это и не, не свой человек, которого выбирают, а которого просто не Берет
0: иногда... Браз, или берет просто берёт да. кто-то из друзей, да, и да, самые активные
1: да. становятся. Да, да. да, но это хорошо, когда да. кто-то умеет хорошо да. говорить и знает, что говорить. Тогда, конечно, стол ведется по всем правилам, и за таким столом приятно сидеть. Ну, это действительно так, потому что я думаю, что это постепенно...
0: И, и, честно говоря, сейчас я уже с интересом думаю, а как раньше, скажем русское застолье, значит, не было тамады, да, Я сейчас даже трудно себя представить, потому что действительно мы это переняли, это стало просто частью, ну, вот такого российского быта. Да, все за, за, за стол, очень много часто грузинской еды, можно в перемешку с кем-то другими, там, еврейской э, частью кухни, а то, что мы уже не воспринимаем, как вышедшие или mm-hmm. там и плов, и Средней Азии, все что угодно. Но э, да, и в данном случае обязательно кто-нибудь найдется в качестве тумады, поднимается. И это стало тоже организовывать российское за Конечно, женщины сидят за столом, в отличие от традиции Грузии более раннего периода. Но тем не менее
2: Ну, сейчас это такая организованная вещь есть какой то затейник который с микрофоном ходит всем передает то есть такой профессиональный э, тамада а поскольку люди стали реже все таки ходить в гости э, на такие большие застоли где то снимают помещения то и эта традиция тоже по моему она на самом деле формализовалась и в частном обиходе она угасает, мне кажется. Может быть, я...
0: Нет, я как-то не заметила это, честно да, не скажу. Не да. По-моему, это все существует. Но, это, да, но, да, да, конечно, да. там
2: есть свои формы специфические, потому что тамада – это не тот человек, который все время должен говорить, а, наоборот, тот, кто передает слово от одного другому, и э, в правильном застолье э, тот, кому дается слово, должен начать с того, что предлагает ему тамада, и потом вернуть эту тему снова, и тогда Тамада обращается к следующему. Или произносит Алла да, то есть как-то дополняет слова предыдущего оратора.
0: Знаете, а я просто хотела вот еще одну такую тему, да, поскольку Рик Скотт, все-таки придерживаясь традиции диаспор, он все время задает вопрос, а вот почему почему а Вот эта инаковость, да, как он называет, ну, грузинской диаспорой, да, создался вообще целый миф о грузинах, почему это так стало и средством интеграции в общество, и как бы все равно и средством отличия. Что как бы сохраняется вот этот тот самый акцент, ну, нарочно, ненарочно, это не неважно, сохраняется язык, на котором между собой говорят очень часто, при этом умея хорошо говорить по-русски. Ну, и вообще хотя бы внешне сохраняется вот такое некоторое, но если не экзотическое, то оригинальный способ поведения и так далее. И вот интересно, что Эрик Скотт сравнивает, и мне показалось очень забавно, как раз грузинскую диаспору в СССР с итальянцами в США. И в этом есть какой-то э, смысл, да, потому что, э, несмотря на вполне нормальный процесс ассимиляции, которые шли, все равно итальянцы тоже создали свой миф культурные. Да? И уж, я извиняюсь, там апофеозом был крестный отец, uh-huh. который выстроен был вокруг идеи мафии, но при этом в каком-то э, патриархальных традициях, семейных ценностях и так далее. И это тоже очень любопытно. Это стало тоже какой-то брендом. Э, это связано с культурой, как представители древней европейской культуры и, естественно, грузины с полным основанием говорили и богато развитой культуры, и древние религиозные традиции, которые много старше, чем православие, собственно, российское. И вот это вот как раз я бы с этой точки зрения никогда на это не смотрела, но, по-моему, в этом есть какой-то смысл вот такого сравнения. Как вы считаете? Да,
2: ну, такое сравнение, конечно, имеет право на существование, если uh-huh. только не, не учесть того, что Соединенные Штаты и Италия, или Сицилия в данном случае, да, если говорить о крёстном отце, никогда не были в отношениях завоеваны. Метрополии, вызовеется, заво... вызовеется. метрополии, завоевательницы и завоеванного какого-то края, так здесь есть вот этот один аспект, а другой аспект, конечно, такой вот сборный комбинаторный характер американской культуры. Да, здесь мы имеем дело все-таки с Россией, которая распространяется, идет дальше, идет, 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 и, наконец, доходит до вот этой границы Османской империи, Персидской, и захватывает какую-то часть вот этот Южный Кавказ и начинает интегрировать его. Это совершенно другая, другая история. Здесь есть своя древняя культура тоже очень смешанная, и есть вот эта вот новая завоеванная культура. Здесь, мне кажется, действует одно правило, которое скот как раз не очень, так сказать, учитывает, но оно более общего характера, а может быть, наоборот, учитывает, потому что книга блестяще написана, просто прекрасная, и вообще это, я хочу сказать, что издательство «Великую службу» служило в очередной раз вот нашим читателям, да, образованного общества, которое хочет дальше образовываться. Так вот, в этой книге учитывается это, но ну, не говорится прямо, что культура, вообще говоря, гетерогенная она никогда не бывает, так сказать, чистой, вот вышедшей из какого-то одного истока и растущей на своей полянке. Да? Если мы даже возьмем какую-нибудь Древнюю Грецию, мы знаем, что уже Платон об этом говорит, что как много мы взяли там, 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 там. Да? Вот Троянская война, как война Востока и, и, и Греция, это война, которая вместе с тем оказалась такой формой взаимного познания египетские влияния в греческом языке и так далее. Здесь очень много можно привести примеров. Также и с грузинами, и с русской культурой. Русская, российская, советская культура остановилась на полпути к вот такому глобализму евразийскому, если угодно. Она должна была стать наднациональной в мечтах, Сталина и некоторых марксистов советских, но не успела стать наднациональной. И получилась ситуация, о которой как раз Мираб Радашвили прекрасно говорил. Он говорит, что советская эпоха не научила людей практиковать сложность.
0: Ну, да, и мне кажется, что как раз советский этот период, отчасти Скотт это упоминает, что и, с одной стороны идеал и идеи, а с другой стороны практики. Но просто мы хорошо помним, что то есть во всяком случае кто интересовался советской историей, что весь этот глобализм, интернационализм, который до войны проводился, причем жестоко, мы помним, что сколько людей были репрессированы в республиках с обвинением националисты.
2: Да, мелко буржуазные
0: националисты. А после войны начинается как раз обратный процесс. И и вот здесь начинают происходить вообще довольно специфические вещи, потому что в каком-то смысле вот этот весь интернационализм, он как-то отходит, а дальше начинается расцвет национализмов. Все эти погромные кампании конца 40-х годов, которые шли уже по этническим признакам и так далее, они породили, мне кажется, вот эти центры беженой силы очень сильные.
2: Да, хотя парадокс в том, что После Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, создавая организацию объединенных наций, Сталин как раз думал, что ему удастся все эти группы, разные республики, так сказать, все сделать соучредителями ООН. Ему это не дали, и только три страны были соучредителями организации объединенных наций, Советский Союз, Украина и Белоруссия. Вот, в, они всегда были республики. Лет, они были республики, но они действовали в качестве самостоятельных государств. Поэтому было свое представительство в ООН Украины, и свое представительство в ООН у Беларуси. У других республик не было.
0: Если позволите,
1: может быть, если мы вернемся к Грузии, вот речь шла о том... Один из вопросов, почему диаспора грузинская в Москве в основном, получается, в Санкт-Петербурге тоже большая диаспора, была успешна. Мне кажется, может быть, одна из причин – это то, что Тбилиси исторически был очень многонациональным городом. Мы не будем даже говорить, это во времена еще проникновения туда арабских завоевателей, он же был многонациональным. Но если взять XIX век, это был удивительно многонациональный город. Вот мне приходилось смотреть записи о браках, в архиве ЗАГСа, там, помимо наших, так сказать, национальностей, масса европейских национальностей. Это был центр культурный, который привлекал очень многих людей. И людей культуры, и образования. Они туда приезжали и жили там, как мне кажется, с удовольствием. Как
2: и сейчас. Как и
1: сейчас, да. Собственно Руководитель нашего отдела Сергей Александрович Рутенов, он... По отцу он армянин, из села Карданахи. Но они фактически уже говорили на грузинском языке. С материнской стороны у него... И немецкая кровь, и итальянская, и украинская, и еще какой только не было. Поэтому, может быть, опыт проживания в таком многонациональном городе и опыт общения разных национальностей, которые в XIX веке там каких-то особых проблем, мне кажется, сильных не было, это тоже давало какой-то опыт жизни в иной, в в иноэтничной среде. Наверное, так. Вот если мы возьмем архивные материалы XIX века, там были популярны такие праздники, которые сопровождались различными кулачными боями и так далее. Такие представления театрализованы. И часто бывали всяческие неприятности, когда полиция ловила этих людей и потом, значит, записывала. И вот когда видишь список людей, которые участвовали в этих, можно сказать, боях, безобразиях, Там представлены все национальности, и разные социальные слои. Там и азербайджанские ремесленники, и армянские там купцы, и э, грузины, и русские, и все. Поэтому это очень давняя традиция. Сейчас, конечно, ситуация немножко изменилась, но, тем не менее, это... Берите и продолжает оставаться очень привлекательным
0: город. Знаете, ну вот, например, то, о чем мы с вами начали беседовать еще до начала программы, мне кажется, очень важно отметить, что, возможно, успех женской диаспоры выдвижение такого количества людей в разных э, сферах э, советской жизни, и еще и, может быть, советские, было связано с высоким уровнем образованности и грамотности.
1: Безусловно. Э, в Грузии.
0: А вот, может быть, немножко вы сказали об этом? Вот, на самом деле это еще в императорской России, да, вот в царской России э, отмечалось всеми, что там сложилась какая-то уникальная ситуация, практически грамотности всех крестьян не очень большой разрыв между, ну, словно, аристократией, да, князьями и социальном плане и и крестьянством и так далее, что там вообще само по себе сложилось какой-то такой уникальный симбиоз. А вот почему это, как это
1: исторически сложилось? Исторически отчасти это были традиции народные. Вот, например, что касается... Грамотности крестьян, часто это была грамотность на грузинском языке. Именно на грузинском языке. Причем такая интересная особенность, которая бы мне встречалась только в Грузии. Грамотность среди женщин была выше, чем грамотность среди мужчин. Мы привыкли думать, что женщины были неграмотными. Это было отнюдь не так. Поскольку существовали такие как бы сельские школы если была грамотная женщина она брала девочек несколько девочек не приходили она обучала их ремеслу и чтению и счету и это фактически была такая ну, начальная школа видимо и не случайно в приданной грузинке ну, практически обязательно давали в обществе это вот виде тигровой шкуре угу. это была одна из самых ценных частей приданого. это была традиция и даже может быть знатные сословия. Иногда дворяне могли быть неграмотными. Они могли сказать, я не монах и не женщина, чтобы грамоте учиться. учиться." (свят) Но это может быть преувеличение, но тем не менее, это так. И вот даже в Западной Грузии, в Аджарии, есть такой регион, который был исламизирован и люди стали мусульманами. И все грузинское как бы оттуда ушло. Но женщины сохранили вот эту письменность грузинскую. И она называлась Дедабрулихели. То есть это как бы старушечье письмо в переводе. И если вот человек хотел научиться грамоте, он чаще всего мог это научиться. А это да, вот да, как и женское письмо, да? А по статистике, вот когда берешь статистику конца XIX века, села, допустим, Кахити процент грамотности среди женщин выше, чем среди мужчин. А вот соседнее, допустим, Азербайджанское село, там среди женщин ноль грамотных. Это вот статистика XIX века, которая была довольно точной в те времена.
2: Да, ну, это это еще ислам, конечно, играет определенную роль. То есть там в исламе женщины все-таки совсем низко на социальной лестнице Но, кроме того, еще есть два момента важные и для Грузии, и для Армении. Хотя в Армении это нужно релятивировать, если внимательно читать книгу «Битого уроки Армении», гениальную совершенно книгу, это другая вещь, это самописьменность, само письмо. Дело в том, что Другие народы бывшего Советского Союза, тюркские, э, персоязычные, то есть таджики, узбеки, азербайджанцы, если говорить о Южном Кавказе, э, они сначала, в, в, в начале 20-х годов перешли на латиницу, и тогда вообще была идея, что и русский язык переведут на латиницу, да, так сказать, вот, чтобы сделать такой мировой язык э, пролетарский. А потом, начиная с 1936 года, и первые 15 лет развивалось это, примерно 15 лет развивалось это, латинизация алфавитов тюркских и других Практически
1: языков. Практически во всех регионах.
2: Почти везде, да. Во а с 1936 года всему этому был положен конец, и начались, начались поиски всяких пан-тюркистов, пан-исламистов, а все это перевели на кириллицу, было создано, новое, было создано новое письмо, и, конечно, это несло колоссальный удар по всем местным, по школам, по всему. А Грузия и Армения от этого были, так сказать, избавлены, потому что существовала своя древняя традиция, и понятно, что, начиная там, с Месропа-Маштоца в Армении, это был прежде всего язык письменный язык для перевода Священного Писания. И ясно, что эта традиция не прервалась. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, это такой потрясающий редкий пример сохранения культурного анклава на протяжении, в общем, тысячелетий уже, можно сказать, полутора тысячелетий, по крайней мере сохранившего свою, свою письменность. Я должен сказать, что, вот, возвращаясь к нашей теме, к сожалению, на иллюстрации, которые приводятся в книге Скотта, там фотография памятника грузинской письменности, ведь этот памятник сделали два человека, да, Зураб Саретели и Андрей Вознесенский, он выступал в роли так сказать, архитектора Вознесенский, а Церетельева или скульптора. Ну, это, нельзя сказать, чтобы это был, наверное, шедевр скульптурный, но, тем не менее, в районе, который называется Грузины в Москве, на Большой Грузинской, стоит этот памятник. В общем, как ни странно, его можно даже воспринимать, я совсем не фанат <laughs> советской цивилизации, но, в общем, это до некоторой степени памятник советскому, один из последних советскому интернационализму.
1: Ну, как-то декоративно. Да? Ну, он декоративно
2: выглядит, этот венок наверху, эти буквы, mm-hmm. да, и кириллица, и, и вот грузинское письмо... Да, они, конечно, все восходят там так или иначе к греческому, к древнееврейскому, да, вот в русском языке и греческие буквы, и еврейские буквы есть, то есть это такой очень многоканальный такой вот, да, плод, возникший из союза многих культур.
0: Да, но вот на самом деле, как раз продолжая тему вот такой уникальной ситуации в Грузии, образованной и просвещенной страны, но вот как раз Орик Скотт как раз это очень подмечал, и он говорил о том, когда начались в начале XX века всякие политические волнения. Значит, Грузия в этом смысле была очень таким регионом очень неспокойным. Но это было связано с его точки зрения, что во многом такие антиимперские настроения возникли с момента попыток крусификации регионов, то, чем начинал заниматься Александр III, и потом продолжал Николай II. И я, например, совершенно этого не знала, а вот он пишет, насколько это правда, тоже хотелось бы узнать эксперта, что Центр грузинского радикального движения был, вообще-то, в, это Тбилиска, духовное семинарие православное, потому что во многим, несмотря на критику многих семинаристов, там, условия и так далее, но эта русификация значит, урезалась автономией грузинской православной церкви и значит, попытка была препятствовать соблюдению грузинских церковных обрядов и ограничить использование грузинского языка и даже закрашивали фрески в старых храмах и это конечно вызывало невероятное возмущение потому что мы знаем что в общем то грузинская Весь православие там, вероятно, 600 раньше да, возникло, чем, собственно, русская да, ортодоксальная зеркаль. И это вот тоже, кстати, любопытный какой-то момент, да, который спровоцировал во многом, в том числе, и страшное недовольство.
1: То в, в виду да, да, да. Да, да, безусловно, это было болезненным моментом воспринималось. Что касается фресок, мне хотелось бы немножко реабилитировать наших духовных деятелей, которые это делали. Они делали это, так сказать, из лучших соображений. Они хотели просто, так сказать, подправить фрески, которые были уже, видимо, в таком не очень товарном виде. Но это говорит о том, что они не были искусствоведами. Если бы они были искусствоведами, конечно, они бы стали сохранить эти древние фрески. Но, сказать, исходя из лучших побуждений, они, конечно, портили эти древние изображения. Да, поэтому... Ну, вот что касается языка, <связь>
2: то Тогда это было, допустим, при Александре III тоже, да, это было совершенно в русле тогдашнего подавления украинского языка, да? может быть не с такой жестокостью, потому что как бы рядом с украинским был похожий русский, поэтому можно было сказать, что вам не, мы не просто давим украинский язык, а мы все-таки вам предлагаем вместо украинского вашего народного языка предлагаем вот настоящий наш язык. Так что это была общая политика она более-менее всего касалась Нет, всей это империи. верно,
0: это естественно. Вот эта вся идея безумной русификации да. и попытка Такую сложную многонациональную жизнь, да, унифицировать mm-hmm. все закончилось довольно печально. Вот. И как мы понимаем, и на самом деле то, что вот нам уже не удастся обсудить, все у нас осталось 2 минуты, а мы mm-hmm. только mm-hmm. начали, можно сказать, yeah. это, вообще-то, влияние грузинской культуры в послевоенное время. Где, а во-первых, самый блистательный кинематограф был, как мы помним, театр, помнили, да? театр. театр эстрада, да, прекрасные певцы. Это просто было какое-то созвездие вот таких невероятных филантов. артисты, да. актёры, артисты актёры, кинематограф.
2: Да. Вот, да. Если издательство «Новое литературное обозрение» решит переиздать интереснейшую книгу Гришашвили, «Литературная mm-hmm. богема старого Тбилиси», то это mm-hmm. было бы... Прекрасно. И тогда можно было бы обсудить эту книгу.
0: Знаете, я думаю, что к грузинской культуре мы будем неоднократно возвращаться, потому что, конечно, ее влияние на русскую и вообще российскую колоссальное и многогранное, но очень признательно за эту беседу. И, в общем, мы подняли массу и, и сложных, и драматичных вопросов. И, а, и, ну и надеюсь, что мы продолжим этот разговор. О прекрасной грузинской культуре, о сложностях э, советского периода и, я не знаю, очень интересных перспектив, может быть, постсоветского. Театр Габриод за неупомянули. Да, да вот это, номер. да. Ну, то, слушайте, если мы сейчас начали бы перечислять, да. <laughs> это было бы все да. 40 минут перечисления только. Да. да, я благодарю вас, большое спасибо, до будущих встреч и, в общем, продолжение разговора.